0: Hola, ¿cómo estás? Eh, bueno, en este episodio te voy a hablar de cómo ser el SEO de tu propio emprendimiento. Pero lo voy a hacer de una manera un poco diferente, lo voy a hacer un poco más freestyle. Esto quiere decir, voy a empezar a hablar, voy a reflexionar sobre el tema porque la verdad que todos los episodios anteriores fueron bastante concretos y me voy a dar el permiso de reflexionar y filosofar un poco más porque, de hecho, me parece que tiene una gran parte filosófica. Entonces, bueno, empecemos. ¿Qué quiere decir ser el CEO de tu propio emprendimiento? ¿O por qué se me ocurrió grabar este episodio? Yo lo que veo es que la mayoría de los emprendedores piensa en chico. Es decir, como dice, soy chico, entonces pienso en chico. Cuando sea grande, voy a pensar en grande. Y yo veo que ese es un error. Yo creo que está bueno pensar en grande aunque seas chico. Es decir, que pienses en cómo va a ser tu emprendimiento en unos años, que lo proyectes y de esa forma empieces a actuar hoy. Hay un ejemplo que, que uso muy seguido, pero voy a usarlo de una manera diferente, que es que seas el arquitecto de tu propio emprendimiento. Y doy el ejemplo con construir una casa. ¿Cómo construye una casa un arquitecto? Bueno, primero hace los planos, eh, después hace los cimientos. Bueno, de la misma forma, es que uno tiene que empezar un emprendimiento, no poniendo ladrillo por ladrillo, sino pensándolo un poquito más en grande. Pero ahora te invito a pensar a tu emprendimiento más que como una casa, como un edificio. Imagínate, bueno, vos una casa dentro de todo la podés más o menos construir de, de una manera medianamente improvisada. No sé si va a quedar lo mejor posible o no, pero, bueno, más o menos va a quedar. Ahora, si vos querés que tu emprendimiento crezca, que realmente sea grande por los motivos que, que sean. No tiene que ser gigante, pero que crezca un poco, tener algo de equipo, impactar a mucha más gente. Uno tiene que sentar las bases sólidas para eso. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Uno empieza a emprender eh, súper emocionado, empieza a hacer cosas, empieza a crecer un poco, empieza a vender, se emociona un montón de que empieza a vender. Pero después, se termina estancando por la falta de crecimiento personal y por la falta de visión. ¿Qué pasa? Uno va creciendo, las operaciones van siendo cada vez más grandes. Uno va haciendo cada vez más tareas, asumiendo cada vez más roles. Sin embargo, uno, como dueño, se queda haciendo todo por distintos motivos. Una, porque no tiene dinero para poder contratar gente y delegar. Otra, por la dificultad de soltar el control, por pensar que, bueno, yo voy a hacer todo bien y cualquier otra persona que lo haga lo va a hacer peor que yo. Pero yo creo que también es por falta de visión porque la verdad que la mayoría de los emprendedores se termina quedando súper chiquito. Es decir, al final no son, empre no son empresarios, son pequeños emprendedores o pequeños productores que terminan, bueno, generándose un autoempleo, como dice Robert Kiyosaki. En su libro creo que es el cuadrante del flujo del dinero, que te habla de, OK, que hay gente en la relación de dependencia como empleado. Y después está también el autoempleado, que es, OK, yo no quiero tener jefes, no quiero trabajar para nadie y me genero mi propio empleo para mí. Eso es lo que termina pasando con muchos profesionales independientes, con muchas marcas personales. Que de repente, bueno, claro, soy yo, yo solo, me, me genero un empleo. Bueno, tengo un poquito más de libertad, pero también tengo un montón más de riesgo. Y, bueno, me quedo ahí. Pero tal vez quiero crecer, pero, bueno, no entiendo bien cómo. Entonces, yo acá en este episodio, en este episodio bastante freestyle, eh, yo quiero reflexionar un poco y tratar de, primero, que vos sepas qué querés ser. Y acá hay, hay un montón de trabas. Yo veo un montón de trabas de la gente que es, muchas veces me dicen, bueno, pero yo no sé exactamente qué quiero ser. Entonces, pero por lo menos ponete a pensar hoy. Y te digo mi ejemplo personal. Yo muchas veces me planteo quién quiero ser y no estoy seguro. Y de repente cambio de opinión y de repente pienso, quiero ser una cosa y después quiero ser otra. Por ejemplo, <coughs> yo, Hace más o menos ocho años, cuando empecé mi agencia de marketing, yo estaba en la dicotomía, ¿qué quiero hacer? A ver, el consultor más experto del mundo, cosa que, no sé, me llamen para conferencias y cada conferencia me paguen 10 mil dólares, o trabajar solo, o tener un equipo y formar una empresa. Y en ese momento... Yo quería formar una empresa, una empresa grande con muchos empleados. Esa era como mi visión. Si bien no tenía tanta experiencia, por eso la planteaba de esa manera, era lo que sabía en ese momento. Y, bueno, y así estructuré y después me terminé dando cuenta que tal vez no me gustaba una empresa tan grande, sino que me gustaban eh, trabajar con equipos muy chicos y prefiero tener algo un poquito más boutique. Pero, bueno, en su momento me planteé esa visión y estuvo bueno haber planteado esa visión porque toda mi empresa la estructuré de esa manera. Ahora me planteo una visión un poco diferente, que sí quiero crecer, sí quiero escalar, sí quiero tener cierta estructura, pero la verdad que la mínima posible para que esa estructura se adapte a mi estilo de vida. Entonces, voy a diseñar todo para ese lado. Y, bueno, pero ahora yendo para el lado de, OK, ¿qué es ser CEO de tu propia empresa? Primero es esto. Ser el que diseña la empresa, ser el que proyecta, el que dice a dónde queremos llegar. Pero por otro lado, es entender cuáles son las tareas de un CEO, cuáles son las responsabilidades y cuáles no son. Eh, y claramente no son hacer tareas operativas, contestar mails, hacer llamadas específicas, resolver temas técnicos de, del ordenador. Pero bueno... Obviamente, cuando recién estamos empezando a emprender, tenemos que hacer todo eso. Somos CEOs. Tal vez tenemos mentalidad CEO, mentalidad de director general, de persona importante. Pero tal vez, yo digo, bueno, en este momento no puedo pagar a alguien para que lo haga, entonces lo voy a hacer yo. Sin embargo, está muy bueno empezar pensando de una manera grande, es decir, OK, yo voy a hacer hoy estas cosas como contestar mails como atender uno a uno a los clientes, como, no sé, hacer las facturas de pago. Pero esto lo hago hoy porque esta es la etapa de mi emprendimiento hoy. Pero tengo muy claro que a futuro no lo tengo que hacer. A futuro lo tiene que hacer otro, especialmente las tareas que son operativas. El pensamiento de SEO, el mindset de SEO, es un pensamiento estratégico. Es decir, yo tengo que desde el primer día, o, bueno, si ya arrancaste tu emprendimiento a partir de hoy o el día en que empiezas a ser más consciente del tema, es pensar en grandes. Pensar, OK, yo estoy haciendo esto hoy, pero ya lo voy a hacer de una manera que sea estandarizable, automatizable o delegable. Entonces, yo no lo hago como más me sirve a mí hacerlo. Yo lo hago como le serviría a otro hacerlo en un futuro. Por ejemplo, cuando voy a atender un cliente, trato de, porque viste que a todos los dueños nos pasa que, claro, vendemos por ser dueños y eso me ha pasado a mí también. Es decir, yo como dueño voy a hablarle a un cliente, no sé si le encanta mi producto, pero como soy el dueño, le encanto yo y me termina comprando. Y eso no es replicable. Entonces, si nosotros entendemos que hoy no tenemos que vender, sino que tenemos que vender como otro podría vender y como yo podría delegar esto, yo tendría que tratar de no vender como dueño. <ríe> o sea, fíjate lo difícil que es incluso de pensar, como Dani, o sea, no tengo que vender como yo sé vender, pero si vendo re bien, sí, pero va a poder otro hacerlo de la misma manera que lo estás haciendo vos. Entonces, con el, siguiendo el ejemplo de la venta, yo tengo que tratar de entender cuáles son mis etapas de venta, separarlo en la mayor cantidad posible, decir, bueno, yo voy a estandarizar el proceso de una manera que después pueda contratar a un vendedor y lo pueda replicar. Obviamente, cuando yo lo hago, voy a estar sesgado porque no voy a saber exactamente cuáles son mis limitantes, pero por lo menos voy a ser un poquito más consciente. Voy a hacer el proceso, voy a redactar, voy a escribir todo lo que pasa, voy a escribir todas las refutaciones de los clientes todas las cosas que me preguntan, todas las respuestas idóneas a esas preguntas. Y cuando venga un vendedor, yo le voy a dar ese manualcito y lo voy a capacitar en base a ese manualcito. Obviamente van a surgir otras cosas, porque a mí me pasa una vez que estandarizo, incluso ya después de, no sé, más de 10 años de estandarizar procesos, me sigue pasando que me quedan puntos ciegos. Entonces, yo sé que lo primero que tengo que hacer cuando contrato, tercerizo algo, es monitorearlo y, y es terminar de pulir ese manual de operaciones para que realmente me quite todos mis sesgos. Pero fíjate, más allá del área de ventas, más allá de lo que sea, sea hacer facturas, yo también tengo que pensar, a ver, cuando contrato a otra persona, ¿cómo tiene que hacer las facturas? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué pasa si un cliente no la paga el día 10? ¿Qué mail le tiene que mandar? ¿Le tiene que hacer un llamado? Entonces, yo ya voy pensando como SEO. No me importa si todavía lo hago yo. Yo tengo que hacer las cosas como otra persona las podría hacer en un futuro. Entonces, bueno, como la mayoría de la gente no piensa de esta manera, se queda atrapada en la operación del negocio, se queda haciendo un montón de tareas operativas cuando intenta delegar. Si es que tiene presupuesto, delega y fracasa en el intento muchas veces. Eh, o muchas veces no tiene presupuesto para delegar porque, claro, como no pensaste como SEO, no pensaste en la finanza, dijiste, bueno, total, me entro un cliente le voy a cobrar lo que él puede pagar y no pensaste en los precios, no pensaste en la estrategia, no pensaste desde el principio que vos vas a querer delegar, entonces vas a tener que tener presupuesto, eso es lo más importante. Decir, cuando yo pongo precios, cuando yo hago mi propuesta de valor, mi servicio, tengo que contar que yo en algún momento voy a tener que delegar ciertas tareas operativas. Y eso me tiene que ser rentable financieramente. Entonces, yo desde, desde el día uno tengo que programar mi empresa para eso. Así que este es un poco el pensamiento deseo OK, yo tengo que hacer las cosas hoy porque soy chiquito, porque soy microemprendedor o porque tengo un equipo súper chico. Pero yo tengo que pensar en grande. De dos maneras. Una, en cómo armo los procesos de la empresa y la propuesta de valor. Y otra es en tener una dirección, una visión clara. Porque si no, ¿para dónde estoy yendo? Y, bueno, me voy a ir. ¿Y cómo voy a ir guiando a otros si no sé para dónde estoy yendo? Porque, por ejemplo, claro, si yo más o menos sé para dónde estoy yendo y lo tengo en mi cabeza, mientras sea yo solo, voy a poder seguir avanzando más o menos, voy a ir acomodando por intuición cuando me salga, cuando me convenga. Pero imagínate que contratas a una persona, a dos personas, sean tercerizados, o internos, ¿no? Y vos no tenés claro tu norte. Entonces, las otras personas, más allá que vos le delegues tareas que en principio sean operativas, a vos te sirve que la gente piense. O sea, cuanto más piense, mejor. Pero no te sirve estar diciéndoles al micro de detalle qué es lo que tienen que hacer. A vos te sirve darles como un marco, un panorama general, y decirle, mira, dentro de este aspecto nosotros vamos para este lado. Entonces, yo te doy esta tarea, pero también quiero que pienses en cómo esta tarea va a evolucionar en base a dónde queremos llegar y propongas, innoves, pienses y vos después hagas ese filtro. Ahora, ¿cómo vas a hacer eso si no tenés un norte claro? Y ese norte claro Puede no estar tan claro, pero por lo menos tiene que ser un norte. Es decir, después vos le vas a decir a la gente: Mira, la verdad que todavía hace tres meses no sabía bien exactamente lo que quería, ahora lo pulí un poco más y ahora me parece que tenemos que ir un poquito más para este lado. O de repente vos hiciste algo que me pareció buenísimo, pero te dije que no. Y después me puse a pensar: ¿por qué te dije que no? Y porque la verdad que no estaba yendo en la dirección correcta. Si bien es una muy buena idea. No estaba yendo en la dirección que nosotros queremos ir. Entonces te voy a. Vamos a tener una charla de nuevo de cuál es la dirección que queremos ir para que vos, tus próximas ideas, las encamines para ese lugar. Fíjate cuán importante es tener una visión clara y una mentalidad de SEO. Y la verdad es que yo veo muy pocos casos. Ya incluso teniendo una mentalidad de SEO, es muy poco probable que crezcas si y te vaya bien. Perdón, pero. Es así. La mayoría de la gente se queda estancada, por lo menos si no tiene esta mentalidad y no es constante. Imagínate sin hacerlo. imagínate pensando en chico todo el tiempo. La probabilidad de que crezcas es muy, muy chica y, más que todo, en un mundo tan competitivo. Entonces, eh, yo te invito a reflexionar en este concepto. Yo no es que ahora te voy a dar todas las pautas y todas las tareas que un CEO tiene que hacer. Sí, lo que te voy a decir es que tenés que pensar en grande aunque seas chico, pensar en el norte y a dónde querés llegar, pensar en que todo lo tenés que estandarizar para delegar y por lo menos, por lo menos dedicarte un 10% del tiempo a esto, a la planificación estratégica, no importa la etapa del emprendimiento en el que estés. Seas unipersonal, seas que empezaste hace tres meses, sea que estás tapado de trabajo. Si vos no le podés dedicar 10% del tiempo a temas así estratégicos, de planificación, de proyección, de visión, de estandarización de procesos, lamento decirte que no vas a poder ser el CEO de tu propia empresa. Entonces, SEO es un tema de mentalidad y no de tamaño. Ahora, voy a ser un poquito más concreto y te voy a decir ¿Qué cosas sí podés hacer para cada vez tener más chances de ser más SEO o dedicarte más tiempo a ser realmente SEO de tu propia empresa? Bueno, lo primero que tenés que hacer, como dice el título de este podcast, que es Emprendedor, Empresario, cómo ganar libertad, es ganar libertad. Es decir, salir de estar el 100% de tu tiempo en las operaciones y pasar a estar el primero en el 95% de tu tiempo. Después el 90, después el 80, después el 70. Entonces, lo primero que tenés que hacer es ganar tiempo. ¿Cómo ganas ese tiempo? Con tiempo. Bueno, parece un poquito contradictorio, pero a ver, mínimo, 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 si vos le, te, le dedicas dos horas por semana a este tipo de pensamiento, con esas dos horas vas a poder fabricar media hora más para la semana que viene y después media hora más para el mes que viene. Y de a poquito iré ganando. Pero el tiempo... Se fabrica con tiempo y estrategia y tiempo bien dedicado. Entonces, lo primero que te puedo decir es eso, que tenés que ganar tiempo. Algunos consejos, hábitos, productividad, levantarte un poquito más temprano, empezar a hacer las cosas importantes a la mañana cuando todavía no tenés la cabeza repleta de problemas. Eh, no mirar el celular. Hay un montón. De hecho, tengo un montón de capítulos redactados eh, sobre, sobre eso que lo puedes ver en mi podcast. Hay otros podcasts que son muy buenos sobre hábitos. Hay uno que se llama eh, Cómo fabricar tiempo. Hay otro que se llama El show de los super hábitos. Son súper recomendables porque lo primero que tenés que hacer es ganar tiempo. Una vez que ganaste tiempo, aunque sea un 10%, y yo te puedo asegurar que en un mes podés tener un 10% de tu tiempo libre, empezás a entrar en ese círculo virtuoso de cada vez ganar más tiempo. Para mí, como una meta muy importante y muy interesante de lograr, es de acá a un año que te propongas tener un 50% de tu tiempo para tareas estratégicas. Lo ideal es más, pero la verdad que con 50 es suficientemente bueno para que estés una parte en la operación de tu negocio, obviamente las cosas relativamente más importantes, y un 50% en el diseño, en la proyección, en el análisis de mercado, en acciones que impacten en el largo plazo. Entonces, primer paso ganar tiempo. Segunda regla para pensar como sea, o segundo paso, es la sistematización, que también hablo en otros episodios, que es cada vez que pienso algo, lo pienso para que eso sea un sistema. Redacto el proceso en la mayor cantidad de partes posibles, trato de automatizar con software lo más posible, y lo que no es posible automatizar, lo delego, lo tercerizo. En el episodio anterior, abro de cómo tercerizar a bajo costo. Entonces, vos tenés primero liberar tiempo, después sistematizar y automatizar o delegar. Bueno, todo eso junto. Pero lo primero es pensar en sistemas, en que tu empresa tiene que ser un conjunto de sistemas que vayan trabajando para vos y vos los vayas monitoreando. No son sistemas que lo vas a hacer una vez y nunca más los vas a ver. Pero son sistemas que una vez ya implementados funcionan solos y vos simplemente le tenés que ir haciendo pequeños ajustes. No te olvides de hacer esos pequeños ajustes porque si no van a quedando sistemas viejos. Y después, la próxima etapa, cuando ya tenés un 30% 40% de tu tiempo libre, es empezar a pensar en hacer acciones más de largo plazo y pensar en rentabilidad. Y... ¿Qué significa? Rentabilidad sería más que todo volverte el CFO también de tu empresa. Porque un rol muy importante para el CEO es el CFO. CFO es Chief Financial Officer. O, bueno, más o menos me salió pronunciado en inglés. Pero es básicamente sería como el gerente financiero. Donde vos ahí tenés que empezar a optimizar recursos. Donde vos tenés que decir, OK, ahora tengo un pequeño sobrante capital. ¿Dónde lo invierto? ¿Cuál es la mejor inversión en marketing o en contratar a una persona más? Eh, tengo que subir los precios, tengo que bajar los costos. Entonces, me parece un muy buen rol del CEO volverse CFO. Porque la verdad que contratar un CFO ya es para una estructura un poco más grande. En general, uno piensa en contratar un gerente financiero o un CFO cuando tiene tal vez 20, 30 empleados. Entonces, no es necesario. La verdad que es un rol chico, si se lo piensa bien de manera estratégica, entonces lo podés ocupar vos sin problemas. Entonces, cuando vos vas generando más rentabilidad y vas generando mayor entendimiento de en dónde hay que invertir, porque, por ejemplo, si como CFO entendés que hay que invertir más en marketing porque eso es lo que más te va a hacer crecer, después invertís más en marketing, empezás a mirar el retorno de inversión y creciste un montón y tuviste más presupuesto para contratar a más gente, para tercerizar o para salir a buscar nuevos públicos. Y todo lo que es pensamiento a largo plazo es pensar en qué acciones tal vez no tienen un efecto hoy, pero si las haces sistemáticamente, metodológicamente, durante tres años, dos años, te van a empezar a generar un efecto súper positivo. Entonces empezás a trabajar en eso. ¿Y por qué puedes empezar a trabajar en eso? Porque ya tenés sistemas andando en tu empresa. Ya tenés agente trabajando para vos, ya tenés automatizaciones trabajando para vos, ya tenés una metodología de trabajo que va funcionando entre comillas sola porque necesita liderazgo, necesitan ajustes, necesitan mejoras, pasan cosas, te van a pasar cosas en la empresa. No es idóneo ser el CEO de una empresa, pero por lo menos vas a tener mucho más tiempo para hacer esto. Porque como ya estás facturando y ya no tenés que generar rentabilidad de corto plazo para sobrevivir, digo, a ver qué puedo hacer para posicionar mi empresa mejor en un mediano largo plazo. Puede ser generación de imagen de marca, construcción de marca personal o marca empresarial, generación de mucho contenido de valor que en general no es algo que al mes vas a ver el resultado, pero sí lo vas a ver en general en un año o en dos años. Se pueden también trabajar en alianzas estratégicas. Se puede trabajar en ver cómo abrir una nueva unidad de negocio que puede llegar a ser un poco más rentable. Ahí ella está siendo un SEO en serio, con todas las palabras. Antes, una es un mini SEO, un baby SEO, eh, un SEO futuro, pero no importa. Así como todos somos niños, somos bebés en un momento, y somos un proyecto de adulto, vos hoy como bebé emprendimiento o bebé emprendedor o bebé SEO, vos ya tenés que empezar a proyectar ese camino. Entonces, mi invitación en este episodio, que fue bastante freestyle, espero que te haya gustado, por favor, me encantaría que me comentes en mis redes. A ver si te gusta este tipo de episodio. Porque sé que hay gente que le gusta más y hay otros que no tanto. O qué te gusta específicamente. Pero mi invitación es que empieces a adoptar esta mentalidad. Y empiezas a pensar en grande. Más allá que mañana tengas que salir a tapar urgencia Pero acuérdate, el primer paso siempre es empezar a generarte tiempo estratégico. Y empezar a pensar como sea. Así que bueno, te pongo como reto... Empezar a pensar como SEO, tomarte dos horas la semana que viene para que vos entiendas qué es lo que es ser SEO para vos. Estaría bueno que empieces por esa definición. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio. Lo grabé todo de corrido. Y bueno, espero que si te gustan estos episodios y más cosas sobre cómo volverte SEO de tu propio emprendimiento, te suscribas a este podcast. Y me empiezas a seguir porque te voy a explicar cómo ser un CEO de tu propio emprendimiento y cómo lograr crecer y actuar con una mente grande por más que tu emprendimiento sea chico. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.